0: Cześć! Przed Wami rozmowa z Piotrem Wieczorkiem, FOTC. Strasznie skomplikowana nazwa, ale tam to C to jest chmura, czyli cloud. Rozmawialiśmy z Piotrem o technologii. O tym, jak technologia zmienia nasze życie, jak AI zmieni nasze życie, jak zbudować firmę, zbootstrapować od zera wraz ze wspólnikiem, później wspólnikami do 100 milionów złotych przychodów. I... Rozmawialiśmy też o tym, jak być dobrym menadżerem. A co najciekawsze, Piotr jest politologiem, który zarządza spółką technologiczną. Czy to mu pomaga? Tego dowiecie się w odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dajcie w audycji i Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych udało im się wyjść, a jak, z jakich wylecieli. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a dzisiaj będzie o sztucznej inteligencji. O, dziękuję za tego lajka. Jeżeli macie firmę, prowadzicie firmę i myślicie o jej sprzedaży, albo nawet rozważacie taką alternatywę w przyszłości. Zapraszam cię na konferencję Życie po Exycie, 29 lutego w Warszawie, w hotelu Bealto. Bardzo małe grono osób, bardzo doświadczeni przedsiębiorcy i specjaliści, którzy opowiedzą o tym, czy, jak i czy warto sprzedawać firmę. Zapraszam cię już serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy. A dzisiejszym gościem jest Piotr Wieczorek, Dzień dobry. Cześć Piotrze. FOTC. Co to znaczy? Czy to jakiś magiczny skrót?
1: Historia tej nazwy jest y, dość prosta. Rozpoczynaliśmy jako spółka flyonthecloud.com. Fly
0: on the cloud.
1: Tak. To była jedyna wolna domena ze słowem cloud w 2013 roku. <głos> <głos> I tak też nazwaliśmy ten biznes. A, a w drodze, jak ten biznes się zmieniał i my jako firma m, się transformowaliśmy, zmienialiśmy swoją ofertę i swoje podejście do rynku, m, przychodziliśmy rebranding, no i tak, skrót tych liter, e, wolna pod dom domena. .com. Podoba
0: mi się z tą wolna domena.com, bo ja, Master Hub, nasza społeczność, to jest masterhub.pl, ludzie się pytają, skąd ta nazwa, bo tak super pasuje. Domena była wolna. To tak. absolutnie to rozumiem. Zrobiłeś biznes bootstrapując go, czyli zaczynając od własnych funduszy, nie szukając inwestorów, biznes, który ma ponad 100 milionów złotych obrotów w tej chwili, po latach. Czy to była droga, którą polecasz?
1: Doprecyzowując, zrobiliśmy. Bo, Przepraszam, zrobiliście. Ja nie wiem, sam. Mam dzisiaj dwóch fantastycznych wspólników, a, a zaczynałem ten biznes z jednym wspólnikiem, z Pawłem Zającem. I, I żeby tutaj oddać sprawiedliwość, to tak naprawdę Paweł był pomysłodawcą tego biznesu. Mm -hmm. A ja zawsze się śmieję, że jestem tym rzemieślnikiem i tym wykonawcą, który tą ideę wdrożył w życie i, i do dzisiaj, za chwilę, przez 10 lat za nią odpowiada. Odpowiadając na Twoje pytanie, czy, czy to była dobra droga i czy to był dobry pomysł, to trochę jest tak, że z perspektywy czasu mogę Ci powiedzieć, tak, to był fantastyczny pomysł, bo zachowujesz kontrolę nad swoją organizacją, zachowujesz udziały, masz wpływ na to, co dzieje się w firmie. Ale to firmie. mówisz po
0: 10 latach i
1: przez 100 milionach obrotów. Po 10 latach, tak, ale, A ale jak to na, było stacie, na początku. Myślę, że trochę nie masz wyjścia. To też jest taka sytuacja, okay. bo 10 lat temu dostęp do kapitału i do finansowania biznesu był trochę inny niż teraz. Mhm. Trochę mniej było inkubatorów, Trochę mniej było funduszy i, i trochę mniej było wiedzy o tym, jak to dobrze i, i na fajnym poziomie zrobić. Dlatego my wybraliśmy tą drogę i tak naprawdę finansowaliśmy to, to przedsięwzięcie na początku z funduszy Mojego Wspólnika. Więc y, trochę przypadku, trochę decyzji, ale też trochę konieczności.
0: A który moment, twoim zdaniem, przez te 10 lat był dla was
1: najtrudniejszy? Najtrudniejsze są początki, w mojej ocenie, co, co, co nie jest odkrywcze, ale końcówka też jest trudna, końcówka w tym sensie. Dzisiaj poszukiwanie kolejnego pomysłu na to, jak ten biznes jeszcze bardziej skalować, i jeszcze mhm. bardziej rozwijać, kiedy on okrzepł i, i nabrał masy. Ale mimo wszystko początki są najtrudniejsze, bo tak naprawdę działasz cały czas w sferze podwyższonego ryzyka. Cały czas martwisz się o, o cash flow stresujesz się, czy wystarczy ci do kolejnego miesiąca na wynagrodzenia. Zastanawiasz się, czy te hipotezy, które postawiłeś i próbujesz zrealizować w przestrzeni biznesowej, to one tak naprawdę mają szansę się ziścić i urealnić. Teraz to brzmi tak dumnie hipotezy, wtedy to były próby i błędy. Tak, tak absolutnie tak. Czyli to, to świadomie postawione założenia, które próbujesz zrealizować w jakiejś tam metodologii. Więc wydaje mi się, że te początki i te początki bardzo często są trudne, bo one podkopują twoją wiarę w siebie, twoją wiarę w kompetencje, twoją wiarę w zespół, w ludzi, którymi się otaczasz. Jakby szukasz tych przyczyn niepowodzenia, ich na początku jest bardzo dużo, szukasz ich wszędzie. Natomiast y, bardzo lubię to porównanie, że prowadzenie biznesu to nie jest sprint, to jest maraton, więc jakby, no, podobno coraz ciężej jest z każdym kilometrem, a najtrudniej jest po tym 40 i, i najkrócej te, te ostatnie dwa kilometry to już podobno dla większości to jest traumatyczne doświadczenie jeszcze bardziej, więc jakby myślę, że, że, że zakładając biznes musisz się na to nastawiać, że to są wzloty, to są upadki, no, ale też że to jest maraton, to nie jest sprint.
0: Ile razy w historii spółki Musiałeś pisać maila do pracowników, że pensje się spóźnią?
1: Yy, szczęśliwie ani razu. O. Szczęśliwie ani razu. Mówiłeś, yy, że były, były obawy. Tak, absolutnie były obawy, natomiast na początku działaliśmy też jako grupa spółek IT, więc było trochę raźniej, mhm. a, mówiąc kolokwialnie, w grupie jest raźniej i, i zawsze w razie czego było, od kogo a, te przele na te przelewy pożyczyć, o na chwilę, m, do, do kolejnych faktur, które spływały od klientów, ale ani razu. Okay. Zresztą budując ten biznes, myślę, że, że wszyscy w gronie akcjonariuszy i założycieli tego biznesu kierujemy się jedną maksymą, że tak naprawdę tą twarz i ten wizerunek masz jeden i w zasadzie rób wszystko tak, żebyś następnego dnia, wstając rano, mógł spokojnie spojrzeć w lustro. Więc jakby ta zasada dbania o pracowników, robienia tego biznesu w sposób etyczny i taki, żebyś nie musiał się za swoje postępowania wiesz, jakoś specjalnie mocno wstydzić albo ukrywać na mieście, to, to jest jakby klucz i, i w myśl tej zasady od 10 lat ten biznes tworzymy. A co to jest za biznes? Dobrze, że zadajesz mi to pytanie teraz, a nie 5 lat temu, czy 4 lata temu, bo miałbym naprawdę taki spory problem, żeby powiedzieć, czym się zajmujemy. A to, to jest, przepraszam, tak abstrahując, to jest
0: tak niesamowite, że czasami biznes musi mocno dojrzeć, żebyśmy zrobili, w czym jesteśmy zrozumieli, w czym jesteśmy dobrzy, nie. I Absolutnie to jest naszym tak. takim głównym korem, bo robimy wiele rzeczy, a w pewnym momencie trzeba je odciąć i zostawić kory.
1: I dokładnie tak samo było w naszym przypadku. My rozpoczynając ten biznes. Mieliśmy takie wyobrażenie, że im więcej partnerstw z topowymi firmami IT na świecie, tym lepiej dla nas, mhm. tym nasza oferta będzie bogatsza, tym więcej klientów będzie do zaadresowania. Tak naprawdę zaadresowania ich i ich, ich potrzeby będą do, do ogarnięcia. Dzisiaj z perspektywy czasu mam taką pewność, że w zasadzie specjalizacja i bardzo precyzyjne nakreślenie tego, czym firma się zajmuje i z jaką ofertą wychodzi do rynku zwiększa prawdopodobieństwo twojego sukcesu. Więc my dzisiaj od czterech lat, trzech z kawałkiem, w zasadzie skupiamy się tylko i wyłącznie na partnerstwie z Google Cloud, mhm. a współpracujemy tylko i wyłącznie z Google w obszarze technologii i dostarczania rozwiązań dla biznesu. I w zasadzie mamy na tym punkcie obsesję. Tak najkrócej mógłbym powiedzieć, czym się zajmiemy. Tak, taką pozytywną obsesję, bo jeżeli chcesz realizować cele biznesowe swoich klientów, to musisz być po pierwsze dla nich dobrym partnerem, będziesz dla nich dobrym partnerem, jeżeli będziesz ekspertem, jeżeli będziesz rozumiał ich uwarunkowania biznesowe, jeżeli będziesz fantastycznie posługiwał się technologią. Więc jakby musisz być obsesyjnie, a zakochany w technologii i bardzo dobrze ją rozumieć, żebyś potem mógł tak naprawdę realizować potrzeby biznesowe. A żeby ją bardzo
0: dobrze rozumieć, musisz się skupić. To jest tak. to, co mówisz, prawda?
1: Tak, to tym bardziej, że ci wszyscy jesteśmy świadomi, że kompetencje, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, w obszarze IT, bardzo dużo kosztują. Hmm. Więc jeżeli chcesz je realizować na bardzo dobrym poziomie, to musisz mieć bardzo dużo bardzo dobrych i często dość dobrze opłacanych pracowników i współpracowników. Hmm. Czego Piotr
0: nauczył się w pierwszych
1: trzech latach,
0: drugich trzech latach i ostatnich tam trzech czy czterech latach prowadzenia spółki?
1: Pierwsza, największa lekcja jest taka, że nie możesz traktować firmy jak rodziny. Jest często takie podejście. Mm -hmm. Utożsamiamy firmę z czymś rodzinnym. Nasze dziecko. Nasze dziecko. Próbujemy wszystkich pracowników traktować i współpracowników i partnerów biznesowych trochę jak członków rodziny, bardzo mocno opiekuńczo. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo jakby dbanie o, o, o pracowników jest dla Ciebie priorytetem. Oni budują wartość Twojej firmy. Mm -hmm oni realizują projekty tak naprawdę z tego, jak oni te projekty realizują, wynika postrzeganie twojej firmy, ale też szansa na realizację kolejnych projektów. Natomiast to, to jest moja absolutnie pierwsza lekcja. Przychodzimy tutaj, oczywiście, możemy spędzać wspólnie czas. Możemy się lubić i to jest kolejna zasada. Rób biznes z osobami, które lubisz. Jeżeli kogoś nie lubisz i jeżeli ciężko jest ci w czymś towarzystwie wytrzymać dłużej, to jest duża szansa, że, że ten twój biznes no, będzie kulał, mówiąc wprost. Um, i, I to są takie moje obserwacje i to jest moja pierwsza koronna zasada, którą wynoszę po pierwszych trzech, czterech latach prowadzenia biznesu bardzo często, o czym też wielokrotnie się mówi, yy, mamy problem, jeżeli ludzie odchodzą z naszych firm, tak? jako prezesi, właściciele, często traktujemy to bardzo personalnie i oczywiście powinniśmy tak to traktować, no bo tworząc idealne warunki rozwoju, tworząc super wynagrodzenia i super konkurencyjne produkty, jesteśmy w stanie utrzymywać tych ludzi ze sobą, ale to nie jest proste. Ludzie będą odchodzić, będą poszukiwać nowych wyzwań i myślę, że to jest yy, bardzo cenne. Im szybciej się z tym uporasz, im szybciej zrozumiesz, że ludzie opuszczają pokład twojej firmy i, i to nie znaczy, że masz w tej firmy nie zmieniać. Wręcz słuchaj, co oni do ciebie mówią i zmieniaj ten swój biznes. Natomiast yy, im szybciej uduczysz się traktowania tego personalnie, tym lepiej dla ciebie. Mhm. Tym, tym mniej będziesz to przeżywał i tym łatwiej pozwolić to z powrotem skupiać się na biznesie, a, a nie zaprzątać głow, głowy e, całą masą różnych niepotrzebnych rzeczy. A drugie trzy lata? Kolejne trzy lata takie, że w zasadzie w biznesie musisz wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję eee, i przynajmniej próbować ją wykorzystać. Mówię z perspektywy naszej firmy, my mieliśmy dwa momenty zwrotne w dziejach naszej historii. Że, jeżeli to pompatycznie zabrzmiało, to bardzo przepraszam, ale w kwestii eee, naszego biznesu pierwszym znaczącym okresem był COVID. COVID, mimo że był absolutnie dla świata swoistą katastrofą, jakby ogromna liczba osób, która ucierpiała, która już dzisiaj po tym świecie nie chodzi. Dla większości firm był to ten moment, kiedy już nie było odwrotu, albo się stransformujesz i dostosujesz się do, do pracy w sposób cyfrowy, w sposób zdalny, tu i natychmiast, albo twój biznes nie, nie przetrwa. I dla firmy, taka jak nasza, która dostarcza rozwiązania do komunikacji, do poprawy przepływu informacji, do poczty mailowej, to był absolutnie jeden z bardzo mocno przełomowych momentów, który, który wykorzystaliśmy i pozwolił nam rozwinąć się bardzo mocno. Drugim takim momentem, była sytuacja my współpracując z Google i tworząc to partnerstwo. Z Google od początku zajmowaliśmy się rozwiązaniem, które nazywa się Google Workspace. Bardzo wiele osób korzysta poczta biznesowa dla firm. Google, mówiąc wprost, dołożył do swojej oferty całych kawałek chmury publicznej. I to był ten moment, który dla nas był kolejnym momentem zwrotnym, okej. Okay. Jeżeli pojawia się tak fantastyczne narzędzie i tak fantastyczny set narzędzi, rozwiązań, infrastruktura, która niesie ze sobą tyle możliwości i adresuje ogromny rynek. No to są wydatki przez firmy na, na chmurę publiczną liczone w miliardach dolarów na najbliższe kilka lat. To tak naprawdę to był dla nas ten moment. Albo go wykorzystamy i zaczniemy się w tym specjalizować, budować kompetencje i dzięki tym rozwiązaniom dostarczać i adresować potrzeby biznesowe naszych klientów, albo nie. I my te dwa momenty, wydaje mi się... Czyli bycie takim,
0: branie wiatru w żagle, jak wieje.
1: Tak, tak niektórzy mówią kolokwialnie łap zajączka, mm -hmm. różne są, są na to nazwy. Natomiast no, w biznesie, nie chcę powiedzieć, że to jest takie trywialne, ale jest, no, musisz być czujny, cały czas musisz być czujny i poszukiwać swoich kolejnych szans i swoich kolejnych okazji. Możesz tego nie robić, natomiast wtedy w tym wypadku najprawdopodobniej twój biznes będzie rozwijał się normalnym, spokojnym tempem, a nie na przykład podwają swoje przychody rok do roku. Mhm. Ostatnie trzy lata? Yy, ostatnie trzy lata to jest znowu lekcja, że, że biznes to jest ciężkie przedsięwzięcie. Znowu? Eee, tak. I Czyli
0: nie, nie, nie dało się wyluzować po no, tych sześciu, siedmiu to latach? nie się
1: da, Ka każdy z nas ma inny charakter. Ja okay. mam
0: problem czasami z tym, żeby A co ciężkiego wyluzować. się teraz stało? Znaczy, Wiesz, ja rozumiem, że się sfokusowaliście, odpuściliście niektórym tak. dostawcom i tak dalej, to, to zrozumiałem, ale co takiego ciężkiego się Mo, stało? Może
1: nie ciężkie, natomiast y, im więcej rzeczy robisz, im więcej tematów dotykasz, uh -huh. tym na koniec dnia więcej decyzji musisz popełnić. A nie zawsze te decyzje są łatwe, nie zawsze one są bezpieczne. Czasami jak w każdym biznesie podejmujesz ryzyko. No i im więcej decyzji popełniasz, y, tym więcej ryzyk musisz kalkulować, które za tymi decyzjami stoją. Ty podejmujesz wszystkie decyzje? Y, może nie wszystkie, bo w naszej organizacji Budujemy taki model, w którym nasz management ma bardzo dużo przestrzeni na podejmowanie decyzji. Mhm. I tak naprawdę do ciebie trafiają te decyzje, w których to ryzyko już jest największe. I których... Takie już naprawdę trudne, tak? To nie jest nieoczywiste. Może tak. Lepsze słowo to jest to, które, które ty zaproponowałeś, nieoczywiste decyzje. Mhm. No i wtedy tak naprawdę podejmujące decyzje, po pierwsze bierzesz na klatę wszystkie konsekwencje tych decyzji, bo musisz tą decyzję popełnić i, i być gotowym na to, że tak naprawdę potem ewentualnie po tej decyzji musisz posprzątać albo ją zmodyfikować.
0: Mhm. Jak celebrowaliście 100 milionów złotych przychodów? Czy celebrowaliście 100 milionów? Czy to był taki moment, że cała firma stanęła na chwilę?
1: Nie, wiesz co, to... Wydaje mi się, że nie budujemy w ten sposób biznesu wokół takich pojedynczych momentów, momentów. Mhm. bardziej budujemy je w kontekście tego, co jako organizacja razem osiągamy, czyli dużo bardziej cieszy nas to, że udało nam się z jakimś bardzo trudnym klientem projekt i to mhm. jest moment, kiedy wszyscy mogą sobie napisać kudosy, czy podziękowania, czy, czy jakby wspólnie gdzieś tam rozmawiamy o tym na, na wideorozmowach. A, a dlatego na widorozmowach, bo my od czterech lat praktycznie jesteśmy firmą, która w pierwszej kolejności oczywiście daje pełną swobodę decyzji, w jaki sposób pracujesz. E, natomiast, no, zdecydowana większość dzisiaj osób, naszych partnerów, dziewięćdziesiąt kilka procent, to jest praca zdalna. Czyli nie macie biura? Mamy biuro. Jedno biuro we Wrocławiu. Ale nie takie, żeby wszyscy się zmieścili w nim? Na upartego. Okej, okay, na
0: kolanach. Na kolanach, <laughs> gdzieś, wiesz, w pomieszczeniach <laughs>
1: gospodarczych, na korytarzu. Ale, ale jakby z naszej perspektywy to też była bardzo świadoma, zaplanowana decyzja, która oczywiście ma różne swoje perturbacje i konsekwencje, ale tak jesteśmy taką, taką organizacją, więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, ta celebracja to raczej budowanie takiej, takiej powiedziałbym, wspólnoty i takiej wspólnej satysfakcji niż skupianie się na tym, czy to jest taka kwota, czy taka, czy to jest okay. jak, jakiś tam parametr na koniec dnia. I tak yy, sprowadzając to do perspektywy partnerów, to, to jest bardzo wtórne pracowników.
0: Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków. A dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl Link w opisie. Podpowiedzą, doradzą a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Jedyna taka konferencja w Polsce, jedyna taka data, raz na 4 lata. Życie po Exicie. Spotkajmy się w Warszawie podczas elitarnego wydarzenia dla doświadczonych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy wyjście z firmy to Twój następny krok, jak go zaplanować i jak go dobrze przeprowadzić. Usłyszysz również o tym, jak ludzie, którzy sprzedają firmy, mądrze inwestują swoje pieniądze. Z praktykami i ekspertami porozmawiasz o efektywnych metodach exitu i o Twoich możliwościach po jego zrealizowaniu. Pozbądź się wątpliwości, czy, jak, czy w ogóle sprzedawać Twoją firmę. Zyskać przymierzeńców i przygotuj swój plan. Spotkaj dojrzałych przedsiębiorców, takich jak ty, i nawiąż z nimi relacje w kuluarach. Być może relacje na całe lata. Widzimy się na konferencji Życie po Exicie 29 lutego w Warszawie. Taka data tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia. Mam takie trudne pytanie, może politycznie niepoprawne, ale ja lubię takie pytania. Zostaliście e, partnerem roku. Google'a mhm. za 2022 rok, tak? Dobrze pamiętam?
1: Mm, tak, trzecim? może to w 2023 przyznano, ale... Ale fakt, za, 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 za poprzedni, poprzedni rok? Drugi,
0: tak, zgadzam się. I ja zawsze jak patrzę na takie firmy jak twoja, które opierają się efektywnie na jednym dostawcy, który stanowi core, mhm. rozumiem to, tą technologię, zrozumienie i tak dalej, to też widzę olbrzymie ryzyko. Ryzyko tego, że duża korporacja... Zmieni swój sposób monetyzacji tego, co sprzedajecie w tym wypadku, chmury, czy sposobu działania, yy, czy sposobu wynagradzania, i cały model biznesowy wasz może w ciągu kilku godzin runąć. To jest bardzo dobre pytanie.
1: I, yy, jeszcze go pop... jeszcze nie zadałem, A, ale, 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 to to bardzo, nie, ale to już to, to to bardzo to jest bardzo dobre pytanie.
0: Jak sobie z tym radzicie? To jest to pytanie.
1: Żeby to było bardzo jasne i bardzo klarowne, absolutnie jesteśmy świadomi tego ryzyka. Natomiast budując biznes, tak my na to patrzymy, że tak naprawdę kładziesz na stole wszystkie ryzyka i popełniasz jakąś decyzję. Nie możesz zrobić wszystkiego, możesz zrobić jakąś część rzeczy. Z naszej perspektywy podjęcie tylko i wyłącznie ekskluzywnej współpracy z chmurą Google'a, publicznymi rozwiązaniami chmury Google'owej, Hmm, położyliśmy na stole wszystkie ryzyka i bardzo skrupulatnie je oszacowaliśmy. I dziś po czterech latach mogę powiedzieć tak, że ta firma, gdyby nie ta decyzja, w życiu nie byłaby w tym miejscu. W życiu nie mielibyśmy takiej grupy klientów, mm -hmm. w życiu nie mielibyśmy takiego poziomu przychodów, zysków, takiego, takiej klasy inżynierów, sprzedawców, jakichkolwiek innych osób byś dzisiaj nie wymienił, bo nie będę całej organizacji wymieniał w życiu nie bylibyśmy w tym miejscu i była to bardzo świadoma a, decyzja, Oczywiście obwarowana takim ryzykiem, o którym mówisz, że z dnia na dzień możecie twój biznes wywrócić. Natomiast y, musimy też wziąć wszystkie inne znaki na niebie, na ziemi, dostępną wiedzę, żeby takie ryzyko popełnić. Pierwszym takim znakiem w naszym przypadku jest to, że dzisiaj Google jest bardzo wiarygodnym partnerem i oczywiście jest bardzo dużą korporacją, która może zrobić wszystko. Natomiast y, Google też komunikuje się do rynku, jest spółką giełdową czy, czy grupą spółek y, bardzo dużą. I tak naprawdę ich strategia dzisiaj i, i pewnie jeszcze chwilę, dłuższą chwilę, to jest strategia współpracy przez partnerów. Google chwali się nie bez kozery, że 92-93% wszystkich deali, transakcji z chmurą publiczną, które odbywają się na świecie, jest robiona z udziałem partnerów. Czyli nie buduje swoich sił sprzedażowych. Buduje, ma fantastyczne siły mhm. sprzedażowe. Natomiast to, Ale nie bezpośrednie. Y, również bezpośrednie. Mhm. To jest to 7%, Natomiast, y, Zależnie jak licząc, nie, nie odpowiem ci na to pytanie, mhm. czy to jest 7. Możemy z grubsza pewnie tak policzyć. Natomiast przede wszystkim myślę, że dużo szybciej, dużo sprawniej. Tym bardziej, że trzeba też uwzględnić jeden parametr. Dzisiaj Google nie jest największą chmurą póki co mhm. jeszcze jest trzecią, czwartą w zależności, gdzie i jak sprawdzasz, według których badań. Więc jakby ta skala nakładów, inwestycji, potrzeby rozwoju i, i gonienia tych pierwszych dwóch, czy trzech mur jest bardzo duża po stronie Google, więc jakby inwestycja w kanał partnerski jest, ona się odbywa, będzie i, i znamy plany na przyszły rok i na kolejne lata mm, i póki co czuję się bezpiecznie. To jest jakby pierwsza perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że popełniając taką decyzję i wiedząc, że, że teoretycznie w tym kanale i w tym modelu współpracy wiele może się pozmieniać z dnia na dzień. Musisz budować swoją alternatywę i my tą alternatywę bardzo powoli, ale bardzo świadomie budujemy i pewnie w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu kwartałów będziemy w stanie być zupełnie od tego niezależni, mhm. budując swoje serwisy, budując swoje usługi, które w ramach a, tego świata chmury publicznej, mówiąc tak bardzo naokoło, będziemy w stanie naszym klientom a, oferować. Skąd się w tym biznesie
0: jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: To jest, teraz akurat nie zdradzę, sekret rodzinny. O. To jest bardzo duży przypadek, bo naszym życiem często rządzi przypadek. Mm -hmm. Ja z wykształcenia jestem politologiem, więc moje... Politolog,
0: który zarządza firmą, która sprzedaje chmurę.
1: Tak, więc jakby nie wyrosłem z tego świata IT mm -hmm. i nawet tak naprawdę nie miałem zbyt dużego doświadczenia w tym świecie IT. Natomiast mój brat jest bardzo dobrym deweloperem, z wykształcenia jest informatykiem, i tak naprawdę mnie tego świata ściągnął na etapie, kiedy ten świat się zaczynał bardzo dynamicznie mm -hmm. rozwijać. Kiedy w firmie mojego brata prowadzono rekrutacje bardziej na stanowiska biznesowe. No, no i wprost mówiąc, ja dostałem tam pracę. Mój brat, tak jak to wtedy było, i jeszcze pewnie była, w wielu firmach otrzymał za to bonus, no bo była osoba z polecenia. Natomiast ja w ten sposób poznałem swojego przyszłego wspólnika. Więc jakby z ciąg bardzo różnych przypadków, bardzo różnych zdarzeń. To była pierwsza praca w swoim życiu? Nie, to nie była moja pierwsza hmm. praca, ale wcześniejsze moje 7-8 lat to jest praca na przysłowiowym etacie, nie praca na swoje... Co robi pol politolog na etacie? To jest kolejne bardzo dobre pytanie. To też może... Mieliśmy tutaj w
0: ofie przed nagraniem właśnie troszeczkę narzekanie na to, że nie da się zaparkować, bo my jesteśmy bardzo blisko Wiejskiej, Sejm obraduje, mhm. show jest na YouTubie, można oglądać. Tak. Mam dalej
1: takie zboczenie i podglądam to, co dzieje się w polskim parlamencie, czasami z lekkim obrzydzeniem, ale jednak no, te, tego, tego nie wyrzucisz z siebie. Na tym też wyrosłem i wiele lat spędziłem, ucząc się o tym, jak ta polityka... To co robiłeś, zanim trafiłeś yy, do technologii? co, to kolejne fantastyczne zajęcie. Ja byłem generalnie przez wiele lat produkt-managerem mm -hmm. i co ciekawe, zarządzałem elektronarzędziami. To też jest o. Yy, kolejne fantastyczne doświadczenie, które pokazało mi, że branża budowlana jest wymagająca. W której firmie? Falałbym, chociaż to chyba nie jest tajemnicą. Ja pracowałem dla też spółki giełdowej, firma Koelner, teraz Roeplak. Mhm. Mm Fantastyczne doświadczenie, bo ogromna firma, pewnie w tamtym czasie z dużą ilością chaosu, więc wiele światów marketing, sprzedaż i to też w jakimś stopniu chyba pozwoliło mi potem dużo łatwiej zarządzać organizacją. To było bardzo dobre doświadczenie.
0: Czyli doświadczenie z ośmiu lat pracy, czy tam ponad prawie mhm. dekady pracy w różnych innych firmach, pomogło ci zbudować taki warsztat menedżerski chyba, nie?
1: Chyba tak, bo ja dzisiaj mam takie założenie, jeżeli chodzi o bycie prezesem, o bycie liderem, że ważne, żeby ten lider, czy ten prezes nie przeszkadzał. Bardzo o. istotne jest to, żebyś stwarzał swoim zespołom, swoim Teamom miejsce, trochę do eksperymentowania, oczywiście w granicach rozsądku, trochę do niezależności, trochę do kłótni, ale na koniec dnia dobrze, gdybyś często był w roli tego, który usuwa przeszkody, bo te zespoły naprawdę potrafią sobie świetnie dawać radę, natomiast nie ma nic gorszego niż odtwarzanie wizji kogoś, kto ci tą wizję narzucił. Dużo mhm. przyjemniej, dużo szybciej, dużo sprawniej realizujesz wizję, z którą się utożsamiasz, realizujesz cele, które tak naprawdę sam albo w jakimś stopniu partycypowałeś w stawianiu tych celi na kolejny kwartał czy, czy, czy na kolejny rok. I my nie zawsze, tak jest oczywiście, ale w taki sposób próbujemy budować organizację. To daje większości osób dużo swobody w działaniu. Oczywiście sprzyja popełnianiu błędów, co naturalne, ale też można budować mechanizmy, które pozwalają te błędy eliminować, minimalizować bądź potem je poprawiać. Natomiast też sprzyja bardzo mocno właśnie budowie kultury pracy zdalnej. No bo wtedy tak naprawdę to nie jest organizacja i firma kontrolująca, tylko to jest firma, która buduje kulturę umawiania się na terminy, na dowożenie konkretnych projektów, chociaż nie będę czarował i, i z tym czasami mamy problemy. Mhm. Jak chyba każdy.
0: Kolejne niełatwe pytanie. Powiedziałeś y, celebrowanie y, sukcesu z trudnym klientem. Kto to jest trudny klient?
1: Tych, tych definicji jest kilka. I, to najtrudniejszy i, klient do tej pory. Najtrudniejszy. Bez imienia, nazwiska. Wiesz co, najtrudniejsi klienci, ja, ja wrzucam ich do kategorii wszystko wiedzący. Ja, ja nie twierdzę, że moja organizacja ma monopol na wiedzę. Natomiast czy, 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 czy na super znajomość technologii, bo jest na rynku wielu, którzy znają ją często dużo lepiej, albo jeszcze lepiej potrafią z, zaprząc ją do pracy pod potrzeby biznesowe klientów. Natomiast ważne jest to, czy klient partner potrafią się nawzajem słuchać. I, I dla nas najtrudniejszy klient to jest klient niesłuchający. To jest taki klient, który przychodzi z jedyną słuszną, gotową receptą, a, my, mi to, tak? a my po 15 czy 20 analogicznych wdrożeniach wiemy, że to nie ma szans powodzenia. I, i, I często jest takie pytanie, no dobrze, to zarabiamy te pieniądze i realizujemy tą nierealizowalną wizję, czy na tym etapie mówimy pas będziemy podejmować się tego typu wyzwań. Tym bardziej, że nierzadko są to bardzo wysokie i bardzo duże i bardzo intratne kontrakty mhm. z tej perspektywy. Natomiast już na starcie obarczone tym, że kolejne 12 miesięcy to będzie gehenna. Więc pytanie, czy ty na to jesteś gotowy, czy, czy w tym czasie nie lepiej współpracować z kilkoma mniejszymi, albo mniej przekonanymi o swojej wiesz, boskości. wyjątkowości boskości um, organizacjami.
0: Czy bycie generalistą w firmie technologiczne jest lepsze niż bycie specjalistą, jeżeli się nią zarządza? No bo ty jako politolog i osoba, która nie kodowała, nie robiła mm -hmm. tego typu rzeczy, no tak rozumiem, tak. masz trochę inne
1: spojrzenie na biznes niż osoba, która siedzi w tej technologii bardzo głęboko. Zgadza się. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. To Obserwuję firmy, zaprzyjaźnione firmy, z którymi znamy się od lat, spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń branżowych, bo branża jest dość znana, przewidywalna i jakby wszyscy gdzieś przy okazji różnych wydarzeń się, się mijamy I, i znam firmy, które zarządzane są przez osoby z bardzo mocnym backgroundem technicznym, które w zasadzie wyrastały bardziej z, z, z ról technicznych, czy, czy wręcz z wykształceniem technicznym. I, i w tamtych firmach jest bardzo mocny albo w zasadzie główny nacisk, na przykład tylko i wyłącznie na technologię. Gdzieś giną, oczywiście generalizuję teraz bardzo mocno, ale, ale to jest jakieś moje wyobrażenie o rynku. Ma to mm, dużo plusów, no bo faktycznie jesteś ekspertem i faktycznie ta osoba, która rządzi organizacją, nadaje ton jej rozwoju technologicznego, kolejnych technologii, czy jakby kolejnych obszarów, bo mi się, że chmura to jest temat rzeka i możesz rozwijać się naprawdę mhm. w wielu obszarach. I to na pewno ma plus, bo jest to w rękach osoby, która zarządza organizacją i jest w stanie dosyć dobrze rozdzielać priorytety. Gdzieś wtedy w tych organizacjach, to, to też znowu moja obserwacja, nie zawsze, ale zdarza się, ginie czy znika ten aspekt biznesowy. A jakby z perspektywy naszej organizacji. My wyrośliśmy jako organizacja, która na przykład od początku bardzo mocno stawiała na marketing i promowanie firmy. Mhm. I byliśmy firmą partnerską, która nierzadko miała większy zespół marketingu tutaj lokalnie w regionie niż, niż Google w tamtym mhm. czasie, czy w danym okresie. No bo z naszej perspektywy pozyskiwanie leadów, growth hacking, SEO było absolutnie czymś kluczowym, priorytetowym. Rozwój social mediów, kanału YouTube'owego, więc jakby wychodziliśmy przed szereg w tym obszarze. No, natomiast znowu mamy dzisiaj na pokładzie osobę, która zarządza technologią nie daje kierunek rozwoju tej technologii i nie jestem to ja. I bardzo dobrze można to połączyć, więc jakby każdy model, każdy model ma rację bytu. Um, oczywiście zupełnie inne są wyzwania. Natomiast jak pokazuje chyba nasz przykład, można to połączyć. Chociaż czasami przyznam bardzo szczerze, że doskwiera mi w dyskusji z zespołem ten brak wiedzy, brak backgroundu. I tu nie chodzi o to, że musisz przewracać oczami i udawać, że wiesz o czym wszyscy właśnie rozmawiają na spotkaniu. Chociaż tak czasami też się zdarzało, nie będę ukrywał. Natomiast jakby na takim bardzo wysokopoziomowym obszarze jesteś w stanie jako osoba biznesowa rozumieć technologię, rozumieć do czego ona służy identyfikować trendy. Natomiast no, mimo wszystko musisz mieć absolutnie bardzo mocny team techniczny, który za tym stoi, bo bez tego nie dasz sobie rady.
0: To nie jest trochę tak, że wtedy widzisz las i drzewa ci nie zasłaniają, jak nie do końca masz tą super głęboką wiedzę techniczną?
1: To prawda i, i coś w tym jest, że, że wtedy ta twoja uwaga, może nie dostrzegasz czasami tych gór lodowych i dobrze, bo je po prostu omijasz mm, i w nie nie wpływasz szczęśliwie.
0: Naturalnie pracujesz nad biznesem, a nie w biznesie, bo biznes jest skomplikowany technologicznie, tak? Często bardzo, często tak.
1: Natomiast no, żeby biznes się rozwijał, ktoś ten kierunek musi wyznaczyć mhm. jakiś kapitan i musimy wszyscy próbować do niego dowiosłować. Mhm.
0: Pogadajmy o chmurze. Przy czym Bardzo uprzedzam. Proszę. Ja jestem po nastu latach w Delu. Serwer w biurze jest lepszy niż serwer gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Troszeczkę to tutaj sobie oczywiście żartuję, ale ja pamiętam takie wydarzenia sprzed... Trochę więcej niż dekady zanim wasza firma powstawała, jak to Amazon zrobił sobie dużo serwerów i nie bardzo wiedział co z nimi zrobić, bo mieli serwery zrobione na Black Friday i Christmas Rush, tak? czyli jak było szaleństwo zakupowe to musieli mieć, a przez pozostałych 10 miesięcy w roku nie bardzo było co z nimi zrobić, to może sprzedamy trochę wolnej przestrzeni. To jest najbardziej zyskowny biznes Amazona jako korporacji. Pamiętam, jak Microsoft zabrał nas do jakiegoś super hotelu na jakieś ciepłe morze i mówił, że teraz jest Azur i to wszystko zmieni. Byliśmy tam wśród chyba wszystkich głównych producentów z krajów Europy i tak popatrzyliśmy na siebie. Aha, no i rzeczywiście tak jest. Ale czy nie jest tak... Samo bycie w chmurze może być niewystarczające, że posiadanie jednak swojego hardware'u jest ważne, czy posiadanie kilku rozwiązań. Były takie momenty, że jakaś serwerownia w, w gdzieś tam powiedzmy we Francji się spaliła i serwisy w Polsce nie działały, tak? To, to tego typu fakty. O co chodzi z tą chmurą? Dlaczego Google inwestuje pieniądze w Polsce? Dlaczego Microsoft inwestuje miliardy w Polsce? Dlaczego te wszystkie firmy, decydują się po pierwsze na Polskę, gdzie ta energia jest jednak nie tak zielona, ale jest zimno w zimie. O co chodzi z tym rozwojem? Powiedziałeś, że to będzie wielomiliardowy biznes, jeżeli chodzi o wzrost. Tak, to może, to może już może, nie jest ta dynamika tak.
1: jak była, ale tak. Ale... No
0: bo, bo wszyscy bardziej czy mniej używają. No, nawet audycja zaprojektuje swoje życie ma swoją mikrofurę i parę... mikro... mikrofurę, mikrochmurę <śmiech> i parę tych terabajtów. Eee... Nawet parę dziesiąt y, 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 plików wideo tam gdzieś wisi. Ale tak na poważnie. O coś chodzi z chmurą i co będzie się działo dalej?
1: Wiesz, na każdy argument, który oczywiście dzisiaj możemy przytoczyć, znajdzie się bardzo sensowny kontrargument, mhm. bo zawsze po dwóch stronach zwolenników jednego, drugiego, trzeciego rozwiązania każdy znajduje argumenty, które mu pasują, które są wygodne i które pasują do całościowego obrazu sytuacji. Jeszcze bardzo dużo, można to podeprzeć danymi. Z mojej perspektywy obserwując 10 lat dostarczania tych rozwiązań do naszych klientów, i w tej chwili prawie 4000 aktywnych klientów, których obsługujemy na co dzień. Z mojej perspektywy kluczowych jest kilka rzeczy, jeżeli rozmawiamy o chmurze. A pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj możesz powiedzieć do każdej firmy: Słuchaj, produkujesz zabawki, chcę, żebyś produkował, czy jakby twoją misją jest produkować najlepsze, najlepiej się sprzedające, najbardziej bezpieczne, najbardziej ekologiczne zabawki na świecie na supermarżach. Nie zajmuj się technologią. jakby Czyli nie odlewy na to uwagi. plastikowe nie są tak ważne, tak? <śmiech> na tej <śmiech> zasadzie dokładnie, że, że jakby e, szczególnie w erze, kiedy dzisiaj praktycznie każda firma jest bardzo regularnie narażona na to, że ktoś ci tam będzie próbował od tyłu do twojej serwerowni, do twoich zabawek się dostać w takim czy w innym, e, w innym stopniu. Więc e, jakby pierwsza myśl jest taka, że zrzuć ciężar odpowiedzialności za utrzymanie technologii, co dzisiaj nie jest łatwe, wszyscy mamy tego świadomość. Mm. Co jest trudne oczywiście poczucie... Technologii i
0: bezpieczeństwa.
1: Tak, i bezpieczeństwa. Więc jakby to jest pierwszy argument Bądź najlepszy w tym, co robisz. Nie poświęcaj dużej ilości nakładu na energię. Uwolnij te nakłady i tą energię i te pieniądze, które poświęcasz na dewelopowanie samemu tej technologii, czy utrzymywanie samemu tej infrastruktury. Jakby oddaj to komuś na zewnątrz. Mówiąc prosto, outsourcuj to, to na zewnątrz. To jest, jakby, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, której też dotknąłeś już, uzupełniając moją wypowiedź, to jest bezpieczeństwo. Tak naprawdę wiem, że, że moglibyśmy o bezpieczeństwie znowu rozmawiać godzinami, natomiast w mojej ocenie, gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja wolałbym oddać to bezpieczeństwo jednej, drugiej trzy trzeciej czołowej firmie, która wykłada na to miliardy złotych znowu, żeby ta infrastruktura była bezpieczna i naprawdę zabezpieczona na światowym poziomie, niż robić to samemu, w dwóch, we trzech i jakby codziennie powtarzać tą, tą pracę. Widzisz? I niekoniecznie Wiesz, mieć tą samą wiedzę, którą ma gigant, prawda? Absolutnie tak, więc dostajesz jakby trzeci argument. Drugi argument, a, a dla mnie trzeci argument to, to, to jest ten, który to, to, to często o tym zapominamy, bo to stało się już bardzo oczywiste, ale dzisiaj wydaje mi się, że dzięki chmurze, serwisom i usługom, które dostajemy od Amazona, Google'a, Azure'a, tak naprawdę dzisiaj każda mała firma rozpoczyna swój wyścig o rynek, rozpoczyna swój wyścig o może wielką, światową karierę Unicorna, mając dostęp do tych samych technologii, do których mają dostęp giganci. Za kilka dolarów miesięcznie. Dokładnie tak, mhm. więc jakby możesz dzisiaj wystartować ze swoim rozwiązaniem dotykającym sztucznej inteligencji, big data, cokolwiek sobie wymarzysz i korzystasz naprawdę z topowej technologii. A, a czwarty argument, który akurat nie ja, ja bardzo lubię i, i, i on jakby bardzo dobrze pasuje dzisiaj do czasów, które mamy za oknem. Konia z rzędem, kto potrafi tak naprawdę przewidzieć, czy my jesteśmy na przededniu kryzysu ekonomicznego, czy my w zasadzie z tego kryzysu może już wychodzimy, a może za chwilę on dopiero nadejdzie. Bardzo lubię, kilka naszych, kilku naszych klientów mówi, że chmura jest dla nim dokładnie tym, co jakby doskonałą odpowiedzią na to, co nieprzewidywalne. Bo w zasadzie dzisiaj korzystam i płacę, a jutro nie korzystam i nie płacę. Więc w zasadzie ty swoją infrastrukturę możesz w dowolny sposób skalować, bo tak naprawdę w modelu payers... Dość szybko. Go, tak, dość szybko płacisz za to, co tak naprawdę wykorzystujesz. I na drugi dzień odpinasz kartę, bo likwidujesz swój rachunek billingowy i nie ponosisz tych kosztów. Nie zostajesz, z tą stertą maszyn pod biurkiem, mówiąc bardzo kolokwialnie. Więc jakby z, z naszej perspektywy przede wszystkim firmy mogą się bardzo łatwo skalować. Ale też bardzo szybko a, pójść w dół, ale też dzisiaj jest taki bardzo ciekawy trend, który obserwujemy na rynku średnich i, i dużych firm. Często te firmy powołują wewnątrz swoich organizacji mikrostartupy albo mikropoce dla różnych rozwiązań. I dzisiaj, mając chmurę, Możesz bardzo łatwo przetestować dany koncept i sprawdzić, czy on ma rację bytu znowu, nie inwestując na infrastrukturę jakichś gigantycznych ilości środków, tak? Czyli weryfikujesz bardzo szybko w startupowym podejściu, takim bardzo zwinnym, czy ten koncept ma rację bytu, czy ten nowy pomysł na imię biznesową faktycznie ma dla nas znaczenie i, i nie wiąże się to znowu z milionowymi nakładami. Więc no, jakby ja dostrzegam a, gdzieś takie perspektywy. Mówię, patrząc przez pryzmat 10 lat współpracy z tymi klientami, słuchając, dlaczego oni takie decyzje popełnili i dlaczego oni z tych technologii korzystają.
0: Jeśli chcesz dotrzeć do
1: przedsiębiorców,
0: ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner.małpa.zsz.media. Zapraszam do współpracy. To jacy klienci się do was zwracają? Jakie problemy rozwiązują u siebie, przechodząc na rozwiązania chmurowe?
1: To jest akurat nie fantastyczne, bo mówiąc wprost, chmura jest i dla dużych, i dla małych. Mhm. Z naszej perspektywy... Co to jest małe? Wiesz, to, to jest taka firma mikro, w sensie 0,10 i to jest mhm. absolutnie też często idealny klient, który ze względu na swoje rozwiązanie i na przykład ze względu na swoje globalne podejście i to, że sprzedaje swoje rozwiązania czy usługi bardzo globalnie, często ma bardzo duże wydatki na tą chmurę, dużo większe niż 100, 200 czy 300-osobowa firma mhm. utrzymująca tam jakąś pojedynczą e, aplikację. Więc jakby dzisiaj a, tak naprawdę my współpracujemy zarówno z tymi małymi firmami, jak i z tymi dużymi. I to jest bardzo trudne, bo potrzeby są zupełnie... A one wszystkie są cyfrowe? Nie, no ten poziom powiedziałbym, adopcji chmury w firmach jest na bardzo różnym poziomie, bo na to wszystko musisz jeszcze nałożyć, mówiąc wprost, siatkę wertykałów, w których te firmy działają, mhm. bo są dzisiaj branże, które bardzo mocno sprzyjały przyspieszonej cyfryzacji albo przyspieszonej, przyspieszonej jeżeli można tak powiedzieć, chmuryzacji, przechodzenia to do, do chmury. Tak naprawdę dzisiaj a, świat w takim ładnym worku, używając angielskiej nazwy Digital Natives, to mhm. był taki idealny świat, gdzie chmura była bardzo szybko wybierana jako technologia pierwszej fali e-commerce, e, e sasy, sasy, dokładnie cała masa startupów, która marzy o karierze unicornów, mhm. No bo tam próg wejścia był bardzo niski, a próg wyjścia też jest dość prosty. No i, i, i też w przypadku sukcesu bardzo łatwo tą infrastrukturę z godziny, z minuty na minutę Aha. wyskalować. Więc to, to, to były takie branże. Na pewno gdzieś branżami, które, które były otwarte, wbrew pozorom, mimo rynku re regulacyjnego i podleganiu obostrzeniom regulacyjnym, były branże, które potrzebowały bardzo dużego bezpieczeństwa danych. Więc podmioty regulowane, no oczywiście problem regulacji, spełnienia mm -hmm. wymogów regulacyjnych, branża, który, jakby cała służba zdrowia, czy jakby wszystko, co związane z opieką medyczną, no bo tam przetwarzanie danych, konieczność mm -hmm. trzymania danych pacjenta w jednym miejscu i to nie mówimy o okresie Polski, ale jakby globalnie. Mm -hmm. To, to, to były branże, które bardzo szybko przechodziły tą drogę. Obszar produkcji przemysłowej. Tak, na naprawdę dzisiaj, tak, no Tak naprawdę, dzisiaj y, wiele firm poszukuje optymalizacji dla logistyki, dla procesów produkcji, dla szybszego wykrywania usterek w fabrykach y, czy jakby przeglądów serwisowych. I gdzie tam chmura działa, bo Na przykład, y, złapać to. dzisiaj, jeżeli masz na przykład turbiny wiatrowe, to dużo łatwiej A. jest robić zdjęcia i te zdjęcia przetwarzać i dużo szybciej potencjalnie przechwytywać potencjalną awarię na horyzoncie, niż wzdrapywać się na każdy masz, tam wchodzić i serwisować... Ja miałem bardzo skupę. ciekawą
0: rozmowę kiedyś, pracowałem z takim inkubatorem British Petroleum, właśnie a propos mm -hmm. turbin. Oni zakładali mikrofony yy, na mm -hmm. korpusach tych turbin właśnie, które mierzyły wibracje i mm -hmm. rodzaj dźwięku i to im mówiło, że turbina za tam 147 godzin będzie potrzebowała wymiany mm -hmm. jakiejś tam mm -hmm. uszczelki, czy, 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 koł, czy czegokolwiek innego, bo bo, bo uczyli się właśnie w ten sposób, nie?
1: Tak, no a jeżeli jeszcze możesz to przepuścić przez uczenie maszynowe i porównywać to z wcześniej zebraną mm -hmm. bazą To jest dokładnie zrobili. I, I wtedy bardzo szybko dostajesz bardzo precyzyjne komunikaty. A takie,
0: no. rozumiem, bra że branże usługowe, takie jak turystyka zaczęły to też wykorzystywać, produkcja czy też przemysł też, a które branże są twoim zdaniem może jeszcze o tyłu, ale tak w przededniu mm -hmm. pełnej digitalizacji, także będą potrzebowały mm -hmm. i chmury, mm -hmm. i digitalizacji procesów. Po prostu tak szczerze, to wydaje mi się, że dzisiaj nie ma już takiej
1: branży, że nie możemy wskazać takiego a, po prostu tego z to... ostatniej ławki. Jakby, jeżeli dzisiaj twoja firma nie jest napędzana przez technologię, albo przynajmniej nie masz tego bardzo istotnie na swojej agendzie, to możesz być pewny, że za chwilę pojawi się startup, albo ktokolwiek z twojej konkurencji scyfryzuje, sposób, w jaki dzisiaj podajecie usługę na rynek I, I, zostaniesz, się nie tak, i zostaniesz kilka długości za, więc dzisiaj to też fantastycznie pokazuje przy okazji procesu wyboru chmury, czy jakby decydowania się na tą, czy inną chmurę, jak dużo osób w organizacji dzisiaj w ten proces jest zaangażowane, jaki jest to istotny proces dla firmy, jeżeli firma decyduje i podejmuje tą decyzję, o. że dzisiaj często było tak, że za wyborem technologii w organizacji stało IT. No i to się do misia,
0: a potem ten misi nazywał się CTO tak I, i to była ta rozmowa, tak? Tak, ja tego nie powiedziałem, Mi, bo ja... Ale... Miś to Management and Information Services, dobrze. to się kiedyś tak nazywało. D to, dobrze,
1: Raczku, <laughs> ty to mówisz, bo ja potem z tymi wszystkimi ludźmi jeszcze rozmawiam, więc to... A ja już jestem poza branżą, rzadzą. więc mogę, mogę być tutaj e, nie, wiesz, ale tak żartobliwy. mieszkując faktycznie duża i dzisiaj też oczywiście ogromny wpływ na wybór technologii, ma zespół IT i osoby, które są blisko tej technologii albo blisko tej technologii będą, czy tą technologią będą finalnie zarządzać i administrować. Natomiast coraz częściej y, zaczyna dominujące znaczenie mieć biznes bo to ten biznes przychodzi i kładzie na stole swoje potrzeby biznesowe. Czyli i nawet nie się... dyrektor
0: finansowy, który mówi, że to będzie taniej, czy prezes, że to należy robić, tylko biznes, który mówi, że tego
1: potrzebujemy, tak? No biznes, dyrektor finansowy też jest personą, z którą musisz to skonsultować. No, ktoś, ktoś oczywiście, oczywiście ale tą, ja pamiętam, że były przelew.
0: takie momenty, jak myśmy sprzedawali technologię, czy chmurę, że się szło do dyrektora finansowego i tłumaczyło mu, że to rozwiązanie będzie x procent tańszej, to załatwiało
1: sprawę. Jest to dzisiaj też jeden ze scenariuszy, które dalej funkcjonuje. No, nie powiem, że nie. Natomiast krąg osób, które podejmują decyzje na czele z zarządem jest coraz większy. No, jakby coraz częściej dzisiaj zarządy firm mamy zaangażowane w ten proces decyzyjny i, i zarządy, czy jakby ludzie, którzy przewodzą organizacją, rozumieją, że to jest jakby niezbędna decyzja dla rozwoju ich biznesów. Taka czy inna, czy hybryda, czy, 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 czy chmura, czy w ogóle brak chmury. No to też jest decyzja. Tak? Możesz dalej pozostać na rozwiązaniach on-premisowych i to też jest jak najbardziej okej, okay, jeżeli pozwala ci to realizować, twoje cele biznesowe.
0: A rozwiązania hybrydowe? Czy one mają sens? Czyli mm -hmm. hybrydowe to znaczy, że mamy serwer w, w firmie i mamy też chmurę i one między sobą wymieniają dane i tak itd.? Y
1: absolutnie tak. No, zresztą wiele badań potwierdza... No, ale też potrafią
0: obniżyć koszt, jeżeli mamy pewien taki stały poziom potrzeb procesorów mm -hmm. czy, czy dysków. Tak,
1: będzie to zdecydowanie bardziej ekonomicznie efektywne niż Olin. Mm -hmm. Natomiast no, to jesteśmy ci absolutnie według wszystkich banani cyfr w samym środku z jednej strony multi cloudowości czyli Podejścia, w którym korzysta się z więcej niż jednego dostawcy mhm. chmury, po to, żeby chociażby nie skazywać się tylko na jedne ceny i tylko na jednego dostawcę, co zrozumiałe z perspektywy. Ale też zabezpieczyć się przed właśnie takim pożarem serwerowni, tak? Tak, chociaż myślę, że ci przy skali um, całej trójki czy czwórki dostawców, czy nawet piątki, to, to, to skala tych serwerowni, kolokacji jest tak duża, że to jeden pożar niewiele specjalnie jest, zmienia mhm to dosyć łatwo te dane odtworzyć w innym miejscu od ręki. Zresztą tak też stanowią wszystkie SLA dostawców chmurowych. Więc to, to jest jeden, jeden z pomysłów. Natomiast no, jakby utrzymywanie, to jest bardzo powszechne, że część infrastruktury utrzymujesz u siebie, tylko poszczególne elementy wyrzucasz do chmury. Zresztą ta, ta droga do chmury, ona nie jest prosta. Gdybym ci przyszedł tutaj i powiedział ci, że to jest bardzo proste i możemy to zrobić bardzo szybko, to tak to nie działa. Czemu? I też włączam
0: sobie serwis, podłączam się i mam.
1: Tak, natomiast wiesz, no za stosowaniem tych usług idzie też zmiana sposobu, w jaki często podajesz produkty na rynek, szybkości podawania tych usług, więc musisz pozmieniać też procesy, a procesy to ludzie, a my ludzie nie zawsze zmieniamy się mhm. szybko i nie zawsze chętnie decydujemy się na zmiany, no bo wygodnie nam jest w tym środowisku, które znamy i tak jak jest, jest jakby bardzo, bardzo wygodnie. No po co coś zmieniać? Chmura to już jest przeszłość. Trochę pieśń
0: wczorajsza. Ona, znaczy ona już jest, mhm. wszyscy jej używamy i tak dalej. Świat w ciągu najbliższej dekady diametralnie się zmieni. Mhm. Pierwszą ofiarą sztucznej inteligencji był salt, sam Altman, który został zwolniony z pracy. W międzyczasie zdążył wrócić, ta saga się rozwija. AI zmienia bardzo mocno to, to, jak będziemy robili biznes. My jeszcze nie do końca to rozumiemy. Chat GPT to nie jest AI. To jest, znaczy to jest large learning model, to jest jedna z opcji, ale to nie jest to. Jak twoim zdaniem te usługi, w tym chmurowe i to jak musimy się... Do... Bo, bo im więcej będzie AI, tym więcej będzie potrzeba procesorów i dysków, mm -hmm. żeby to przetworzyć, żeby przetworzyć e, modele językowe, czyli to, co, czym jest chat GPT, potrzeba. Bardzo dużo procesorów. Na to szły te setki milionów dolarów, tak? Już miliardy chyba. Dokąd zmierzamy? Jak biznesy powinny się do tego przygotowywać? Jak my, jako przedsiębiorcy, czy mali 10 osób, czy zatrudniający setki osób, musimy myśleć o tym, co się będzie działo w ciągu najbliższej dekady? Bo to będzie zmiana dużo większa niż GSM czy WWW, tak? czy no, nawet
1: e-commerce. Ja szczęśliwie nie mam e, takiej kuli, którą bym tutaj wyciągnął Oj, i, przewidział i scenariusz. <głos> I, I dobrze, bo dzięki temu życie jest ciekawsze. E, ale, ale, ale myślę, że, że warto dotknąć e, kilku wątków i kilku sugestii, które można wykorzystywać i, i, i można dotykać. Jakby przede wszystkim z jednej strony masz grupę, osób, które krzyczą, że to jest dla naszej... Pierwszy raz człowiek ma prawdziwego takiego przeciwnika, który zakończy naszą cywilizację i jest, i jest grupa... Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. Tak, jest, ale jest grupa i to dosyć znamienitych osobistości, które takie predykcje szykują. Jest mhm. druga grupa, która wskazuje, że odtąd nasze życie pewnie będzie dużo przyjemniejsze, dużo dłuższe, bo znajdziemy już wiele rozwiązań na problemy zdrowotne, rozwiniemy się jako, jako cywilizacja, więc pewnie jak gdzieś jestem w tej dyskusji po środku i lub takie to podejście stoickie, że, że z jednej strony obserwuje i poszukuje korzyści, które ta technologia niesie dla biznesu. Natomiast bardzo też szanuję sobie takie podejście pragmatyczne. I z podejścia pragmatycznego jest jeden problem jeżeli chodzi o biznes. A tak naprawdę no, prawa autorskie i to wszystko, co wytwarzamy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy jak ostatnio w jednej z dyskusji, usłyszałem jeszcze na tym etapie bardziej uczenia maszynowego niż sztucznej inteligencji, chociaż... No to, to jeszcze, jest, jesteśmy tak, gdzieś pomiędzy. Gdzieś dokładnie, więc jakby z tej perspektywy firmy mają duże wyzwanie, no bo jak te wytwory pracy, dobra, pomysły, koncepcje monetyzować, kto ma do nich prawa i tak naprawdę jakby sprawdzenie, jeżeli korzystasz z jakichś narzędzi wykorzystujących AI, sprawdzenie termsów jest bardzo istotną kwestią i do tego zawsze większość naszych klientów zachęcamy. A żebyś bardzo dokładnie przestudiował te dane, którymi zasilasz, modele, to tak naprawdę, czy to pozostaną twoje dane faktycznie, czy to będzie wyseparowane środowisko i, i wiele firm ci oferuje taką możliwość, szczególnie dla biznesu, jest to bardzo istotne, ale wiem też, że wiele firm korzysta, tak powiedziałbym, bardzo wprost i, i niespecjalnie przywiązując do tego wagę. Więc to jest jakby jeden, jeden aspekt, na który, na który zwracamy uwagę. Więc to myślę, że każda organizacja musi albo jakimiś swoimi regulaminami, albo politykami mhm. dosyć dobrze doprecyzować, zanim dane twojej firmy w którymś jednym czy drugim modelu będą funkcjonować, czy dane twoich klientów, bo takie sytuacje już się dzisiaj... Nie wypłyną, jeżeli
0: załadujesz dane swojej firmy chociażby do OpenAI, tak, no to nie ma dokładnie, niekoniecznie twój. te dane nie będą dostępne, jak tylko przesuną tą datę e, do przodu, prawda? Którą się. mają Skarbującą. A
1: z drugiej strony myślę, że i do tego też zachęcamy e, większość firm do budowania jakiejś swojej wewnętrznej polityki, czy laboratorium, czy jakichkolwiek podejść, w których twoi pracownicy, twoi partnerzy będą mogli tej technologii dotykać czyli w której będą mieli chociażby wykupiony dostęp do jakiejś płatnej subskrypcji, tak? albo w której będą odbywały się warsztaty, po to, żeby już na tym etapie przygotowywać swoją organizację na to, co nieuniknione, i też po to, żeby budować już kompetencje, ale też po to, żeby zachęcać swoich pracowników do eksperymentów, tak? no, do poszukiwania większej wydajności. No bo zdajemy sobie dzisiaj wszyscy sprawę, że z reguły jako ludzie jesteśmy trochę bardziej leniwi niż pracowici w jakiejś tam części. No więc poszukiwanie skracania czasu na wykonanie jednego czy drugiego zadania z wykorzystaniem chociażby AI, czy automatyzacji, no to jest dobry kierunek. A nikt tego tak dobrze nie zrobi, jak, jak pracownicy twojej firmy, którzy dzięki temu zaszczędzą kilka godzinek. Tym bardziej, że jest taka przerażająca statystyka, że organizacje w zeszłym roku 12% całego swojego czasu wykorzystały na robienie rzeczy, które już mają w firmach zrobione tylko dlatego, że nie miały automatyzacji albo tylko dlatego, że wielokrotnie powtarzamy te same czynności wykorzystując interfejs mówiąc wprost białkowy.
0: Co się stanie z interfejsem białkowym, jeżeli AI będzie tak wszechobecne jak jest w tej chwili?
1: komórka, czy e-commerce? Ja absolutnie nie, 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 nie mam kompetencji, żeby na to pytanie Ale może bardzo spekulacyjnie odpowiedzieć. Z mojej perspektywy, szczerze, człowiek zawsze znajdzie swoje miejsce, więc jakby znajdzie się miejsce dla nas wszystkich, to bo już dzisiaj pojawiają się stanowiska pracy związane z obsługą z moderowaniem i z całą masą różnych innych czynności, które gdzieś około będą się pojawiać. Więc na pewno czeka nas znowu jakaś duża rewolucja na rynku pracy. Natomiast jeżeli to sprawi, że będziemy mogli pracować 3 dni w tygodniu, dwa dni w tygodniu, a wytrzyma to gospodarka i ekonomia, to, to, to dlaczego nie?
0: Ja wcale nie jestem pewien, czy to tak mhm. e zadziała, bo... Jeżeli spojrzysz na malarstwo tak prawie do końca XIX wieku, to ono bardzo realistycznie odwzorowało rzeczywistość. Pojawia się fotografia, pojawia się kul, kubizm, dadalizm, mm -hmm. pojawia się Picasso, pojawia się Dali i fotografia zajmuje się odwzorowywaniem rzeczywistości, mm -hmm. a artyści tworzą coś zupełnie innego. I to samo można by powiedzieć z prasą Gutenberga. Tak Do momentu, kiedy pisaliśmy piórem, no to było parę ksiąg, które były powielane. To była Biblia, to były mhm. dzieła greckich filozofów i koniec, nic specjalnie nowego. Oczywiście było parę um, ksiąg świętych, kościoła i tak dalej, ale nie było specjalnie nic w, w zachodnim świecie generowane, a prasa uwolniła to. Więc też jest możliwe, że... Mhm że są rzeczy, których sobie jeszcze nie wyobrażamy, tak?
1: Absolutnie tak, które dzisiaj ci ciężko jest, wiesz, w ogóle opisać. I namacić, 20 lat temu wytłumaczenie nie... komuś,
0: że ktoś pracuje w UI UX, byłoby nie. niemożliwe do zrozumienia,
1: tak? Absolutnie tak, absolutnie tak. No i pewnie yy, tak się to wydarzy. Natomiast yy, bo, bo bardzo się cieszę, że zahaczyłeś o temat sztuki i w ogóle kultury, bo, bo wydaje mi się, na przykład z mojej perspektywy, to jest bardzo dobre miejsce ucieczki i, i dalej poczucia wiesz, ucieczki od tej technologii, którą obserwujesz na co dzień, mm -hmm. którą widzisz w jakim tempie się rozwija i nie zawsze do końca, tak jak przed chwileczką rozmawialiśmy, rozumiesz jeszcze, w którym tempie się to może rozwinąć, albo jaki będzie, zrealizować, jaki będzie finalny efekt. A ta sztuka tworzona przez człowieka, muzyka na żywo, koncerty, mm -hmm. galerie, mm, pozwalają ci dalej zachować takie poczucie i wiarę wiesz, w ten talent ludzki, w to, że ludzie potrafią tworzyć piękne rzeczy. No i to jest, to jest takie fajne doświadczenie. Co roku w San Francisco odbywa się Next, czyli ta największa mm -hmm. konferencja googlowa i dosłownie 10 metrów po drugiej stronie od Nexta, tam gdzie obserwujesz te wszystkie technologie, jest Muzeum narodowe, gdzie, gdzie zebrane są chociażby dzieła Warhola. I to jest takie bardzo fajne doświadczenie, kiedy po tych wszystkich konferencjach i potem, kiedy oglądasz te puść. niesamowite rzeczy, masz te pół godziny do godziny, żeby zobaczyć faktycznie, że jednak ten człowiek tworzył piękne rzeczy i one z zasady będą ponadczasowe, czy mhm. są ponadczasowe, uznane za, za genialne. Więc to, to pozwala zachować taki zdrowy balans pomiędzy technologią, a pomiędzy życiem codziennym. Piotrze, w audycji Zaprojektuj
0: Swoje Życie zawsze mamy taki moment, kiedy zadajemy gościom bardzo podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy?
1: Tak, tak. mam nadzieję, że jestem gotowy. No
0: dobra. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Myślę, że to nie jest bardzo odkrywcze, że jakby moment, kiedy rezygnujesz kolokwialnie z etatu i mhm. zaczynasz być na swoim z perspektywy czasu, mojej, mojego życia zawodowego, ale przede wszystkim też osobistego, to jest zdecydowanie najlepsza decyzja, bo, bo bez niej nie byłoby tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w moim życiu osobistym, ale też nie byłoby tego wszystkiego, co dzieje się w moim życiu życiu zawodowym i myślę, że nie czułbym się spełniony, a dzisiaj na pewno czuję się spełniony. A
0: poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt, więc ja podrążę. A co takiego zmieniło się w twoim życiu osobistym, jak e, poszedłeś
1: na swoje? Z mojej perspektywy Praca na swoim, czy jakby praca ze w biznesie, ze wspólnikami, daje ci ten komfort, że wszystko możesz, ale nic nie musisz. I to jest fantastyczne, kiedy możesz popełnić decyzje, kiedy możesz skupić się na jakichś tam rzeczach, ale, ale nie musisz. jakby I to ty decydujesz, w którą stronę rozwija się organizacja, ile czasu przeznaczasz na jej rozwój. Oczywiście nie czarujmy się, jeżeli chcesz, żeby twój biznes się rozwijał, to, to zgodnie z tą słynną Zasadą 10 tysięcy godzin poświęconych na to, żeby osiągnąć poziom mistrzostwa w jakiejkolwiek dziedzinie, którą się zajmujesz. To osiągnięcie jakiegoś poziomu w prowadzeniu biznesu to, to jest masa wyrzeczeń, to jest masa krwi. To brzmi i, do i mnie botu. po
0: 10 latach i 100 milionach, ale na początku to nie do końca tak było,
1: prawda? Absolutnie tak. No, wielokrotnie masz taki pomysł, że wracasz na etat, że jak dostajesz co miesiąc przelew, to wszystko jest bardzo proste. Musisz tylko wykonać swoje zadania i, i, i tyle. Ale mówię, no, jakby prowadzenie swojego biznesu to jest na pewno ta możliwość wyboru i możliwość popełnienia tych decyzji.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu.
1: I, jakby, i znowu i to jest bardzo mocno powiązane z, tą, z tym odpowiedzią na pierwsze pytanie, bo mam tą satysfakcję, kiedy mam wybór. Lu lubię mieć wybór i jeżeli mam w danej sytuacji wybór i mogę podjąć taką decyzję, która jest zgodna z tym, co czuję, a z tym, co chcę zrobić, no to wtedy odczuwam dużą satysfakcję. Kiedy muszę coś robić wbrew sobie, absolutnie nie mam żadnej satysfakcji. Mm -hmm. A Więc jakby znowu, jeżeli jestem spełniony i jeżeli sam mogę decydować o swoim życiu, o swoim otoczeniu, o kręgu moich znajomych i o tym wszystkim, na co poświęcam energię, no to, to wtedy odczuwam satysfakcję. Jak wygląda twój typowy dzień? Nie mam jednego typowego powtarzalnego schematu funkcjonowania dnia, bo jakby też przyzwyczaiłem się do tego i, i wyciągnąłem też lekcję z tych 10 lat, że jakby to jest bardzo długa droga i bardzo wymagająca. Mhm. Więc jeżeli ty nie zadbasz o, o nośnik twojego ciała, twojej energii, no to generalnie nie pociągniesz długo. To, to, to jest bardzo trudne, no bo ta potrzeba cały czas pogoni za kolejnym celem biznesowym, bycia cały czas w czubie, powoduje, że to mocno eksploatujesz głowę mocno eksploatujesz ciało. No i dzisiaj mój dzień jest jakby mocno skorelowane z tym, że jestem w stanie realizować swoje zadania, ale też, że mam tą przestrzeń na to, żeby zadbać o głowę i żeby zadbać o ciało. No bo jeżeli nie dostarczysz tego paliwa, no to tak naprawdę jak długo jesteś w stanie być produktywny, jak długo jesteś w stanie być kreatywny. I, i też próbujemy tą zasadę mocno kultywować w organizacji, że jeżeli skupiamy się na pracy, to skupiamy się na pracy. Ale jeżeli zamykamy komputery, to mamy na przykład zakaz wysłania w tygodniu po godzinie 18 maili z takiego trywialnego powodu i, i nie chodzi o to, że ty masz na te maile odpowiadać albo ktoś będzie na nie odpowiadał, tylko chodzi o to, że jeżeli skupiasz się na pracy, to skupię się na pracy, ale jeżeli skupiasz się na resecie głowy, jeżeli skupiasz się na rodzinie, to skup się na tych czynnościach, bo wtedy w poniedziałek po weekendzie tak naprawdę jest duża szansa, że dostaniesz z powrotem osobę, która jest sprawna, która ma chęć, która ma ochotę. Mm -hmm. I też y, wprowadza... każda praca jest stresująca, więc wtedy z takim dosyć pozytywnym łatunkiem dużo łatwiej też jako człowiek analizujesz wszystkie stresy, które się pojawiają. I ten poniedziałek nie jest takim koszmarem, jak, jak często się to zdarza. Czy mógłbyś
0: przestać coś teraz robić, co by spowodowało twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: Tak, ja myślę, że mimo wszystko mam dużo takich jeszcze obszarów w życiu, w których nie wiem na co i kiedy rozchodzi się mój czas mhm. i wystarczyło, tak sobie czasami myślę, że, że gdybym przeznaczył ten czas na czytanie, które, które uwielbiam, no to to mogłoby w moim życiu zmienić jeszcze trochę, trochę rzeczy, więc jakby połapać te miejsca, gdzie ten czas, nie wiedząc kiedy, rozchodzi się na, na absolutnie bzurne rzeczy, jak scrollowanie wycieka. Twittera wycieka, tak. To jest po prostu nie, niesamowite, jak, jak to mocno konsumuje czas i ty nawet nie wiesz kiedy. Piotr, jaką masz supermoc? Wydaje mi się, że, że oprócz tego, że każdy z nas ma e, dużo fajnych supermocy, ja jestem ba bardzo dumny z jednej rzeczy, która mi mocno pomaga w życiu, a wydaje mi się, że zaszczepiła mi ją moja mama, to jest patrzenie na świat trochę przez takie różowe okulary. Ja z natury jestem optymistą i, i, i mam w sobie tak jakoś taki takiej dużo wewnętrznej dobrej energii i to mi bardzo mocno w życiu pomaga, mimo że ten świat czasami zaskakuje nas negatywnie, biznes też, to, to ja jako swoją supermoc postrzegam możliwość czasami zakładania tych różowych okularów i wtedy świat staje się bardziej strawny, ludzie bardziej a, przystępni I, i dużo łatwiej jest też prowadzić ten biznes, kiedy masz dużo tego optymizmu, kiedy tak mm -hmm. dużo wiesz, różnych negatywnych rzeczy się dzieje.
0: Ludzie, którzy nas otaczają, mają na nas olbrzymi wpływ. Im bliższy krąg wokół nas, tym więcej tego wpływu jest. Odbijamy od nich idee, budujemy nasze idee z tych rozmów tworzą się... Hmm. Pomysły, wektory, działania i nasza rzeczywistość. Ja to nazywam wewnętrznymi kręgami. Hmm. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: W, wiesz co, ja tro, trochę już się chyba zdradziłem na początku rozmowy, y, mówiąc, że hołduję teorii, oczywiście nie bardzo ortodoksyjnie, ale jednak, a, że nie lubię pracować z ludźmi, a, których nie lubię. Mm -hmm. Więc lubię otaczać się ludźmi, z którymi jestem w stanie wytrzymać dłużej niż godzinę w jednym w pomieszczeniu, których towarzystwo mi się nie nudzi. I, I stosuję to zarówno jakby w życiu osobistym, jak i w życiu biznesowym. I, I wydaje mi się, że filarem też sukcesu mojej obecnej organizacji jest na przykład to, że cały poziom menedżerski, czyli osoba odpowiedzialna za sprzedaż, za technologię i za marketing. Współpracujemy dzisiaj razem wszyscy 8 lat. I ta współpraca dalej przynosi rezultaty. Jesteśmy w stanie znosić swoje towarzystwo, swoje humory i też pewnie wszyscy się darzymy jakąś sympatią. I, i wydaje mi się, że jest to istotne. Nie, nie ma nic gorszego w biznesie, ale też pewnie w życiu osobistym, niż bycie skazanym na towarzystwo kogoś, kogo nie lubisz. Mhm. Opisz trzy rzeczy,
0: które chciałbyś robić za trzy lata.
1: To, to jest bardzo prosty katalog tematów oprócz prowadzenia biznesu, bo to, to daje mi dużą satysfakcję. Mm -hmm. I ja mam takie trzy rzeczy, które uwielbiam robić od czasów i, i mam nadzieję, że za trzy lata będę tego robił w brud. Uwielbiam czytać książki. Mm -hmm. eee, uprawiam jogę od trzech lat i o. to jest absolutnie dla mojej głowy i pewnie dla mojego samopoczucia fizycznego, a z każdym kolejnym Sylwestrem mamy jeden więcej, to, to, to dosyć istotne i bardzo uwielbiam windsurfing, którym jakąś taką miłością Absolutnie się zakochałem. Taki Polska, stary windsurfing. Taki stary. Mówimy o kajcie i tak taką, dalej. Tak. Mam też problem z tą deską, jak ją pakuję na dach. I Bo jest duża. Żabę, jest absolutnie duża. Są jakieś rozwiązania ci alternatywne. Ja mam nadzieję, że za trzy lata oprócz prowadzenia biznesu będę absolutnie robił te, te trzy rzeczy. się o książkach. Teraz będzie chyba najtrudniejsze pytanie. Mhm. Książka, która? Paradoksalnie ja, ja mam jedną książkę, która od ostatnich chyba dwóch lat mocno rzutuje na moje wszystkie przemyślenia. Jest to książka listy od astrofizyka, mhm. na de Grasso. I jakby z tej perspektywy, że autor tej książki, zresztą ceniony naukowiec, odpisuje w sposób bardzo naukowy i bardzo rzeczowy swoim czytelnikom w listach na najtrudniejsze albo najbardziej intrygujące nas ludzi zagadnienia dotyczące naszego życia, dotyczące śmierci, dotyczące istnienia Boga lub wielu bogów, i, i, I to jest jakby dla mnie absolutnie kwintesencja dzisiaj mojej filozofii życiowej, która w tych listach pewnie jest wykładana, spojrzenia na świat, spojrzenia na, na, na naszą rolę jako ludzi w tym świecie, no i też na różne inne trudne pytania, które każdy z nas pewnie sobie codziennie zadaje i poszukuje w tym życiu sensu jakiegoś celu.
0: A co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z naszej rozmowy?
1: Wiesz co, wiesz co, ja mam jakby jedną radę dla wszystkich, bo, bo pewnie wszyscy będą w biznesie, ale też w życiu no, oglądaliśmy się całej masy różnych zachowań a, i, i różnych podejść. Jakby, ja hołduję jednej zasadzie i, i pewnie świat byłby piękniejszy, gdyby ta zasada miała większą rzeszę fanów. A, w zasadzie wiesz, masz jedną twarz, masz jedno lico i jeden wizerunek. I, I pewnie działaj w tym biznesie w taki sposób, przynajmniej tak sta, staram się robić, że, żeby na drugi dzień można było: a po pierwsze, spokojnie popatrzeć w lustro, a po drugie, tak jak wspomniałem, żeby można było, więc kolokwialnie, spokojnie wyjść na miasto. I jakby to jest taka kluczowa zasada, a, którą ja kieruję się w biznesie, robiąc ten biznes, staram się robić go najbardziej etycznie, jak się da zrobić. I, i wszystkim potencjalnie adeptom, potencjalnie młodym przedsiębiorcom, ale też tym starym wyjadaczom serdecznie rekomendowałbym trzymanie się tej zasady, bo wtedy te biznesy będą się rozwijać, my wszyscy będziemy w stanie wspólnie funkcjonować, a świat będzie piękniejszy. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam i jak co
0: tydzień w czwartek o czwartej spotykamy się w audycji Zaprojektuj swoje życie.